0: En podcast fra VG. Hei! Her får du en smakebitt på min samtale med Kristin Halvorsen, direktør for Kisro, senter for klimaforskning. Vi snakker om alt som går bra og alt som går gærent i klimakampen, hvilke utfordringer vi står overfor, elbiler, avokado og mye annet gøy. Og da er vi egentlig over på oljefondet da. ja om det ska brukes politisk eller ikke. Vi mener jo på lederplass her i VG at det skal det slett ikke. Det skal tjene mest mulig penger inn til oss, og så må politikerne prioritere ut fra hva som kommer ut av det, og drive klimapolitikk, bistandspolitik og alt mulig annet, ut fra de pengene de faktisk råder over. Hva du om oljefondens rolle i dette?
1: Jeg tenker... Ja. Jeg har jo vært veldig, helt siden vi var i opposisjon, så var slåss jo vi for at det skulle være visse etiske retningslinjer. Jeg har varit med et ekspertutvalg som har anbefalt hvordan oljefondet skal jobbe i forhold til klimarisiko, og så videre. Men visst man förstår liksom politisk aktör ve at man ska bestämma att oljefonden ska investere där och där eh och att man ska ha helt andra avkastningskraven det vi har nu så menar jag att vi bör förvalta det fondet etter någon överordnad mål om avkastning men också klimatrisk för det handlar ju om avkastning vidare framander och vad man kan ställa krav til de selskapene man er investert i. Og alle de selskapene skal jo til nullutslipp i 2050.
0: Men da snakker vi om at klimarisikoen er en finansiell risiko. Vi snakker... er vi det er jo det
1: området, ikke sant? Og så vil jeg, tror jeg, det, det, fordi det kan godt være gode argumenter, for eksempel da, innenfor grønn finansiering, å være mer offensiv på det. Men da vil jeg skilte ut deler av oljefondet til et fond som hadde det som formål og som veldig tydelig hadde en høyere risikoprofil og som kunne ha en annen investeringsprofil for hvis man putter alt for mange hensyn in i oljefondene så tror jeg det blir uoversiktlig og dessuten så er det arbeidet som oljefondene gjør i forhold til å forstå klimarisiko det skal jo også inspirere andre finansielle investorer og hvis de begynner å tenke at her er det noen som driver egentlig et veldedig fond så smitter jo ikke det til någon andre Vet du, det var veldig fornuftig. Ja, ikke sant? kan inspirere deg til en leder i VG. Ja, ja, ja.
0: Klimakrisa til, kan føre til en migrasjonskrise. Altså, hvordan skal vi møte den, både i Norge og i Europa? Ja, altså, det
1: er jo um, store utfordringer for oss knyttet til det som vi vet kommer bli mer av. Hete og hete bølger. Og kamp om vann og vannressurser. Det er veldig nok på i Norge, men vann er jo i veldig, veldig mange deler av verden en kjempesjelden ressurs. Ja, absolut. Og det er jo også kjempeurettferdig. Alt med klima er jo veldig urettferdig, for det er jo de som har bidratt minst som rammes mest av dette. Og jeg er spent på hvordan sommeren kommer til å være i sør-Europa i år. Nå kan vi Nå er det ingen klimaforskere som liksom regner et år det er vær, det er ikke klima. Men over en 30-årsperiode så ser du jo veldig mye tydeligere. Og det vi må forberede oss på, det er jo att der det er varmt fra før, der kommer det til å bli varmere. Det kommer til å være, og det er litt varmere i byområder enn det er i områdene rundt, fordi selve liksom, by, byfortetningen tiltrekker sig mer eh, varme, eller blir et par grader varmere. Så det er jo områder i verden hvor det ikke kommer til å være mulig å være ute, jobbe ute mitt på dagen for eksempel og kamp om vann. Så det er jo ett argument til for hvorfor det haster enormt å få til en ändring i den banen som nå bare har økt utslippene de senere vårene, der vi må få en knekk på den sånn at den begynner å, å peke nedover, sånn at vi er innenfor rekkevidd og, og klarer å komme under to grader og helst ned mot grads global oppvarming.
0: Vi har diskutert på kommentaravdelingen hvorfor er nordmenn er, er det... som... Egentlig er jeg i forskning og fakta, men på klimaområdet er det blant de som er mest skeptiske, og vår litt uvidenskapelige konklusjon har vært at det er for at vi er ikke så berørt av det. Det er, vi er immer i happy det er varme sommer her, for det skjer ikke så ofte, og at vi på en måte er mindre reelt berørt, altså sommeren i Sør-Europa i
1: fjor var jo kjempevarm, mm. og her var det bara deilig. Mm. Ja, for oss så har jo, har jo klimaendringene veldig mye mer med regn og nedbør å gjøre, og ekstrem nedbør å gjøre. Og den tommelfingerregelen på, på fysiske klimaendringer er jo at der det er tørt og varmt fra før, der kommer det til bli tørre og varmere, og der det er vått fra før, der blir det våtere, og det blir det hos oss. Så vi kommer jo til å merke dette med flam, ras, skred, eh, i, i, i stor grad, men, men det er jo helt riktig, ikke på samme dramatiske vis. Men, men det er jo ikke sånn at klimaskeptisisme er noe stort problem i Norge. Det er ca. 75% av den norske befolkningen som er enige i at menneskeskap til utslipp påvirker eh, global eh, oppvarming. så er det... Ja, rundt 10, litt mer enn 10, som tror at det ikke skjer, og så er det en vet-ikke-gruppe. så sånn at vi kan ikke regne alle de som ikke har klart å summe sig for å ta et standpunkt som klimaskeptikere. Så det mer enn nok, hva skal man si, oppslutning for politikere til å handle, og ikke la seg skremme eller bremse av klimaskeptikere i Norge. Hvis vi ser på eh, skremsel versus håp,
0: det som snakker om koderød og alt kort til helvete og det blir forferdelig, altså er det
1: balanserer man riktig i forhold til skremsel versus håp? Nei, på, på forskning så vet vi jo at skremselen er lite effektivt i forhold til å få med seg folk. S så den man måå føkkel si fra vad er de faktiske foråner und global opvaringg. Men der er mycket viktitigre at folk har et har er noen alternativer. og at man får liksom, er si, vad kan se vi rid forkshandlinger og holdninger over. O jeg tror at man har undervorrdet det som er sig om. O ha folk med på laget, i forhold til klima, det er ikke tekniske dupe ditter vi mangler, det er heller ikke finansiering, men det er befolkningens aksept for de endringene som vi må gjøre eh, fremover. Og der er det jo, tror jeg, en mange muligheter for å tenke litt om pakker av pisk og julerot, men det er jo mye lettere å finne seg en pisk hvis du har alternativer, og, og de er enkle og rimelige og ikke eh, kompliserte. Og det, mange, og det er også en stor for politiker å gå foran. Det er veldig mange samfunnsendringer som har skjedd ved at man har turt, altså politiker har turt å gå litt foran, og så har folk kommet etter. Ta hvor mye plass bilen har tatt. Røykeloven? Røykeloven er den beste eksempelet, som det tok vel bare et halvt år etter at den var gjennomført, vi begynte å på vad var det vi egentlig holdt på med, når det var lov å men også ta 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 biltrafiken det var ju privatbilar i folkte det var planer om motorväg genom Frögneparken alltså vi var helt hemningslösa i förhåll till hur liksom stor plats bilen faktiskt skulle få lov å ta och nu är finnes det meste av begränsningar på det Og det är massa andra exempel också på hur samhällen har förändrats i stod vad vi spiser Første pizza-restauranten i Oslo kom i 1970. Nå spiser vi pizza, frossenpizza for 2,3 milliarder kroner i året. Fem kilo i snitt per nordmann. Det er litt altså, overkant. Det er litt er, jo, det kan godt hende at det er litt mye, men det er utrolig mange. Tenk på t på te telefon. Ikke sant, vi hadde, i, i 1979 så stod det 94.000 norske husstandere i kø for å få telefon, fordi det hele verket hadde monopol, og det ble opphevet først i 1988. Mm. Og det er ingen som leser papiravis på trikken lenger, for alle sitter med nesa i en uh, mobiltelefon. Vi Jeg har så en i dagmåret, faktisk. Gjorde det? Ja, ja da må vedkommende få gylles, <laughs> som et lite minne om gamle dager. Og hun var gyre enn meg. Ja. Nei, der kan du se. Det er noen som har lyst å
0: vise hvordan det var andre daglig. Ja. Men miljøkampen handler jo lenge om å knipe igjen, spare på alt, gå med grå ulgjønser og spise havregryn. Mye strev og lite gøy.
1: Det er ikke veien å gå, det. Nei, men jeg tror at vi må innse at vi kan ikke forbruke jordas ressurser i så stor tempo som det vi gjør. Vi må, vi må få en sirkulær økonomi oppåstå som gjør at vi gjenbruker metaller, altså alle disse tingene som vi vet at vi kommer til å komme til kort på, og vi forbruker alt for mye ressurser på klær og mat og ja, alt.
0: Jeg tenker ofte på moren min, som var mye sånn i de fine selskapene. Hun hadde mm. et så bredt kleskap hvor alle kjolenshanger hun brukte. Ja. Men jeg skal ikke si, med mitt kleskap er jo betraktelig mye
1: mer av alle venninne sitt, så da skjedde noe der. Absolut og jeg tror at vi er, vi, er, skal jeg si, vi er litt vant til å måle framgang i økt materiell mm. forbruk. Jeg kjørte forbi mormors gamle hus i Horten, og så tenkte jeg, ja, var så lite det var? Ja, det var bare 100 kvadratmeter. Og så bygde foreldrene mine hus i, i Porsgrunn Da var det 200 Skulle jeg da tenke at lykken i livet Er en leilighet på 400 kvadrat Det er jo bare helt lattelig Jeg og en, et stykke ekte mann Vi hadde jo ikke funnet hverandre en gang <går> Det var veldig kjedelig ja, Sånn at er, vi må tenke annerledes rundt det altså. Og det tror jeg ikke jeg blir noe sånn Grått og forsakelser Men jeg tror bare at vi, tror Det er begrenset hvor mye lykkeligere vi blir Av enda mange flere ting I Boden det tror helt riktig.
0: Men symbolpolitik da, for eksempel, så fikk man jo barn til å bette melkekartonger lenger, og så viste det at det var helt nytteløst, det forsvant ut i en purra. Skaper sånne ting, altså søppelsortering, hvor det viser at veldig mye av søppel har ble kjørt lenge til Sverige og brent der. Skaper den type ting entusiasme og gode holdninger, eller skaper
1: det resignasjon? Ja, det er veldig lett hvis du altså, ikke har effektive måter å resirkulere eller få til returordninger på, at dem, altså, man blir demoralisert, på si, og, og man gir litt opp, for det jeg tror jeg veldig mange av oss har behov for, å kunne prøve. Gjøre noe, passe på at du sorterer plasten i reisekollektivt hvis du kan. Vi skjønner at ikke det redder klimaet i seg selv, men det er noe med at vi alle, alle ønsker å, å bidra med noe. Så jeg tror at, og sirkulære økonomi har selvfølgelig også kommet på en helt annen måte i, i EU, og vi ligger langt bak. Nå har
0: du hørt min samtale med Kristin Halvorsen. Hele episoden kan du høre på podden mi eller VG+. Ho oh, heik.